0: Hey, ho, kleine Sterne und herzlich willkommen zu Folge 92 von Alberts Urenkel und Schloss Einstein. Hallo, Katrin. Hallo. Ja. Hi. Wir oh haben in der letzten Folge danach äh, gesucht nach dem unheimlich interessanten und äh, womöglich tollen Geschenk, das Herr Dr. Wolfert, Herrn Pasulke vielleicht, oder ja doch, vielleicht geschenkt hat, vielleicht auch nicht, vielleicht hat er sich dann doch dem Alkohol ergeben und äh, dem, dem Vorzug gegeben. Aber ich hatte ja danach gefragt, ob jemand vielleicht weiß, wie dieses Buch heißt, damit man das vielleicht besprechen könnte. Und die liebe Julia hat sich direkt am 4. März ganz, ganz früh gemeldet. Sie war sehr, sehr schnell unterwegs und hat tatsächlich dieses Buch gefunden. Es heißt Barocke Gartenparadiese, Meisterleistung der Gartenarchitektur. Und man kann es für 5 Euro gebraucht im Internet kaufen. Man hat mir direkt auch den Link geschickt dazu. Ey, was ist denn da überhaupt also, los? besseren Service gibt es eigentlich gar nicht. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen und natürlich dann innerhalb von zehn Minuten dann auch bestellt. Und äh, ist es hier, ist hier, es ist angekommen. Es ist aber dann doch etwas umfangreicher und ähm, ich glaube, das lässt sich nicht so gut in einer äh, Neues aus dem Starte Dänemark Folge besprechen, da das ja dann doch irgendwie sehr ja, unterteilt ist in unterschiedliche Garten. Ja, was ist Ähm, das
1: denn? Also kein Bildband anscheinend.
0: Es ist kein Bildband, es ist ein, ja, teilweise, also es sind natürlich auch Bilder dabei, aber es geht eben um barocke Gärten und dann werden die so ein bisschen besprochen, ein bisschen die Hintergrundgeschichte äh, erläutert und auch, was diese Gärten besonders macht. Und äh, ja, das ist dann auf ein paar Seiten immer, so zwei, drei äh, Seiten zusammengefasst und ich Würde ich jetzt einfach mal sagen, weil wir können es euch natürlich nicht vorenthalten, was in diesem wunderbaren Buch drin steht. Ich hatte mir das jetzt so überlegt, dass ich jetzt heute ein äh, ein kleines Kurzreferat über den Karlsberg in Kassel Wilhelmshöhe ähm, (lacht) halten werde.
1: Das ist ja ganz schön, kennen wir alle vom Umsteigen.
0: Genau vom Umsteigen. Bahnfahrerinnen kennen diese, diesen Bahnhof. Und jeder, der möchte, kann sich dieses Buch auch natürlich gebraucht online kaufen oder natürlich auch nicht gebraucht, ist ja egal. Er kann dann auch ein Kurzreferat über Gärten machen, aus Gärten, aus diesem Buch und dann äh, uns als MP3-Datei schicken an alberts.urenkel.gmail.com. Ja, und dann nehmen wir das einfach mit in die Folge auf und dann könnt ihr so auch ein Teil von Alberts Urenkel sein oder von einer Alberts Urenkel Folge. Das wäre jetzt so meine Idee, weil ich glaube, man würde ihm nicht gerecht werden, dem Buch, (lacht) wenn man einmal kurz so 20 Minuten darüber redet. Ja, dann lieber ganz oft ganz, ganz wenig darüber. Äh, jetzt, ich will einfach mal sagen, ich, ich äh, fange an mit so, meinem kleinen Kurzreferat.
1: Ich dachte, das machen wir ja, am Ende genau. der Folge. Damit die Leute nee, nee, das, das dann abschalten können. Also Nein, falls... also, das ist
0: wirklich nur ganz kurz. Okay. Mhm. Also er wurde am Anfang äh, von Warte, so einem...
1: Ich, ich möchte noch mal kurz, bevor, bevor du schon rein, rein springst mhm. in das Referat, ich, ich möchte noch mal meine Bewunderung aussprechen. Ähm, dass Julia Julia war der Name, ne? Genau, Julia. Ja, dass Julia das überhaupt gefunden hat.
0: Das stimmt. Ich weiß weil nicht, wie sie das, ist die, das schwierig gemacht gewesen.
1: hat. Das ist ein, ein großes Wunder. Und ich, ich möchte dich auch nochmal darum bitten, nochmal den Namen von dem Buch zu nennen. Hast du eben schon mal gemacht, aber vielleicht jetzt vom Anfang genau. des Referats und auch vielleicht die Seitenzahlen, falls jemand das nachgucken. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, also Jemand das ist das, das heißt
0: barocke Gartenparadiese, Meisterleistung der Gartenarchitektur. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, man findet es dann schon. Wenn nicht, könnt ihr uns auch gerne bei Instagram anschreiben, dann schicke ich euch den Link dazu. Ja, äh, genau. Also der, der Garten wurde von so einem ja, britischen Wanderer und Schriftsteller als einer der prächtigsten Gartenanlagen in ganz Europa äh, betitelt und das mit ähm, Schloss Versailles eingestellt geschlossen. Also ist anscheinend ein sehr, sehr krasser Garten. Mir hat er jetzt persönlich nichts gesagt, aber als ich dann Bilder davon gesehen habe, muss ich schon sagen, das ist schon ganz, ganz krass. Der Italiener Giovanni Francesco Guarniero hat 1705 seine Pläne dafür ähm, ja dem Auftraggeber präsentiert und dann bis 1990, äh, 1719 äh, stand dann ungefähr ein Drittel des geplanten Gartens, das ist also ein großes Projekt gewesen mhm. und das ist natürlich auf dem Karlsberg in Kassel-Wilhelmshöhe ist dann, oder auf dieser Wilhelmshöhe ist dann diese Gartenanlage mit einem oktogonalen Riesenschloss auf der Berghöhe, welches nach Art einer italienischen Villa aus Tuffstein gebaut wurde. Auf diesem zweiten Stock wird dann eine Pyramide gebaut und darauf eine 9,2 Meter große Kupferstatue, die den Herkules zeigen soll vom Goldschmied Johann Jakob Antoni. Mhm.
1: Stefan, wie lange geht das Referat noch?
0: (lacht) Nur noch eine ein oder zwei Minuten. Das ist wirklich, also keine Sorge. Ich weiß, das ist ein trockenes Thema. Äh, Es gibt dann so so Terrassen, äh, also so unterschiedliche Ebenen in diesem Berg drin. Und ein Berg hat dann auch äh, ein Amphitheater. Und es gibt dann auch Grotten, in denen zum Beispiel auch eine Wasserorgel drin ist. Ich weiß nicht, was eine Wasserorgel ist, aber es gibt eine Wasserorgel. Und In zwei anderen Grotten sind dann auch Speiseräume und Bilder sehen echt krass aus und ich überlege tatsächlich mal nach Kassel-Wilhelmshöhe zu fahren, um mir diese Gärten anzugucken, weil es sieht echt erstaunlich cool aus.
1: Ja, also würde ich sagen, kann man doch mit dem Zug hinfahren, direkt quasi, weil man muss dann ja immerhin nicht umsteigen, ganz kurz eine, äh, eine Pause machen. Ja, sieht das ja. so krass aus. Ich habe hier kein Foto. Ich kann das natürlich gar nicht nachvollziehen. Vielleicht sollten wir auch Fotos davon auf unserer äh, Instagram-Seite machen, weil so ist es jetzt sehr theoretisch.
0: So ist es sehr theoretisch, ja. Aber ähm, das ist so ungefähr ein Einblick in dieses Buch.
1: Wunderbar. Es klingt auf jeden Fall etwas, wie, was Herr Pasulke nicht so unbedingt braucht, aber Herr Dr. Wolf hat gerne verschenkt. Das, äh, ich glaube
0: auch, ja. Ja,
1: da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Vielen Dank, Stefan, für das Referat. Ich, äh, gerne, gerne. Ich, ich glaube, man merkt, ich bin richtig, ich bin einfach genervt heute. Ich, es tut mir leid, ich wollte es <lacht> auch gar nicht so, ich, ich wusste nicht, wie lange es dauert. Es ist ja ich bin eine genervte Person. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass die HörerInnen das alles sehr interessant und toll finden. Ich bin, ja, so ein bisschen Kultur mal reinbringen
0: ist doch auch eine feine Sache, Katrin. Ja, wir sind
1: ja auch ein Kulturpodcast, ne? Ja. Mindestens eben. Top 10 Ja. Möchtest du, <lacht> Möchtest du schon die Überschriften für die Folge vorlesen? Oder kommen jetzt noch Fragen zum Referat? Soll ich noch irgendwas fragen? Oder
0: nee, du musst nichts fragen. Aber ich dachte, du wolltest vielleicht auch noch so ein bisschen was aus deinem Leben, äh, einen Schwenk erzählen. Ja, Oder nee, ich bin heute... heute ich bin nicht. Echt,
1: ich bin einfach nur genervt. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie... Ich habe dann eben versucht, spazieren zu gehen. Das hat mich dann noch mehr genervt, weil es ist eigentlich schönes Wetter. Aber dann wurde ich aufgehalten von so einem, ich bin nicht weit gekommen, ich bin vielleicht 300 Meter weit gekommen und wurde ich von einem Mann gegrüßt, der in einem Fenster gesessen hat und er hatte viel zu erzählen. Ich war anderthalb Stunden stand ich da mit dem und der, mhm. der saß im Warmen und es war wirklich kalt, es waren drei Grad oder so und ich hatte auch nicht so richtig Socken an. Ich wollte nur einmal kurz eine Runde rausgehen und es hat nicht angefangen. Dann hat es viele, also es ging um alles. Ne, Es ging darum, dass jemand Bauernhof gehört hat und dass ihm der Bauernhof jetzt nicht mehr gehört und dass jemand anderem der Bauernhof jetzt gehört. Aber der weiß ja überhaupt nicht, wie das da läuft und der verkauft ihn jetzt auch wieder. Dann wusste er irgendwie, wo wir wohnen, was ein bisschen gruselig war. Dann wusste er alles über unsere Nachbarn, was auch ein bisschen gruselig war. Dann hat er darüber geredet, wie er früher feiern gegangen ist. Also der war ungefähr 80, ne? Wie er früher feiern gegangen ist. Dass das ja heutzutage auch alles nicht mehr so geht. Ja, irgendwann waren wir dann beim Thema Impfung. Und da wird es dann, das waren die längsten 20 Minuten, würde ich sagen. Weil er hat auch nicht so richtig aufgehört damit. Und es war sehr anstrengend. Ich habe mehrmals versucht zu gehen. Und im Endeffekt, ich meine, das ist ganz schäbig, wenn man das sagte. Ne? Ich bin einfach irgendwann weggelaufen. Ich habe gesagt, ja, wir kommen hier nicht zusammen, meinungsmäßig. Ich gehe dann jetzt auch mal. Und dann bin ich einfach gegangen. Und der saß wow. halt weiter fest in seinem Fenster, ne? weil es ging nicht anders. Aber das, äh, ja, war ich jetzt anderthalb Aber Stunden Aber hast du draußen. doch da
0: eigentlich ganz gut gelöst. Also oh, ich meine, du bist eineinhalb Stunden da gewesen, was ja schon wirklich eine lange Zeit ist. Und ja, also ich glaube, ich wäre schon vorher gegangen oder hätte gesagt, ich muss jetzt los, tschüss.
1: Ich wollte auch eigentlich gar nicht stehen bleiben, dann habe ich mich gefreut und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal, wenn du so von Menschen draußen angesprochen wirst und du merkst, okay, das zieht sich jetzt noch ein bisschen, dann wartet man ja manchmal auf den Moment, wo man merkt, ah, es kippt, das ist jetzt eine Meinung, mit dir will ich mich eigentlich nicht weiter unterhalten. Es ist erstaunlich lange gut gegangen, aber dann irgendwann, ja... Er hat aber darauf gepocht, er wäre kein Impfgegner, aber er versteht das mit der Impfung nicht so richtig, wieso man das machen sollte. Also keine Ahnung, was man davon halten will. Ich habe dann mehrmals gesagt, wir kommen hier nicht zusammen, hören Sie zu, es ist kalt. Ich habe sogar gesagt, ich habe keine Socken an, können Ich bitte nach Hause. Was hat er nicht gelten lassen. Weil das weiter, ja, hätte, also das da so
0: hättest du tun. auch schon vorher gehen können, Katrin.
1: Ja, ich, hab, ich fand das irgendwie unhöflich, weil der mir auch so leid hat, weil seine Frau ist gestorben. Und sein Enkelkind... Ah, hat du das hast so viel viele Informationen auch, bekommen, ne? Ich hm. weiß alles über den. Die hatten früher, die hatten eine Rinderzucht und eine Schafsherde und die haben auch Rüben, Rüben angebaut. Und der, der Nachfolger, der kann das ja alles nicht. Und es schmerzt ihn sehr dass äh, er das noch miterleben muss, wie der Hof heruntergewirtschaftet wird. Weil er kann nämlich den Hof auch sehen, von seinem Haus aus. Das ist auch oh, ungünstig, okay. ungünstig irgendwie sich überlegt, dass wenn man das äh, so macht, dass er dann jedes, jederzeit wieder auf diesen Schandfleck gucken kann. Ja, dann, oh, das Allerschlimmste habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe mir dann irgendwann Sachen ausgedacht weil er mich gefragt hat, was ich denn mache. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich eine goldschmiede gemacht habe. Weil er hat immer über Studenten gelästert, wie doof das ist. Und dann wollte ich nicht zugeben, dass ich studiert habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine goldschmiede gemacht. Und dann hat er gefragt, wo, weil er kennt ja alle. Und dann habe ich mich, so, <lacht> hab ich mich total verirrt. in diesem, Weil ich dachte, Goldschmiede und, und Design, das, das ist da, da ne? Hat jetzt nicht viele Überschneidungspunkte, aber es ist zumindest ähnlich vom Charakter her. Der braucht ja nicht mehr Informationen. Ja, und dann hat er gefragt, wo ich die denn gemacht hätte. Und dann habe ich ihm eine Straße gesagt. Und dann wusste er auch, nur Goldschmied, der da ist, was gut war. weil ich war mir nicht sicher, ob das äh, gestimmt hat. Ja, das alles, das ist alles, ähm ist, Und jetzt bin ich noch genervter zurückgekommen. Ich wollte mich eigentlich, ich wollte mit keinem reden. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen schaukeln gehen draußen. Hat gar nicht geklappt. Vielleicht gehe ich nachher noch mal raus.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, Kassel. Ja, vielleicht guck. kommst du da dann wieder runter, ziehst dir vielleicht sogar Socken an, dass es ein bisschen wärmer ist. Ja. Und dann fluppt die Sache.
1: Das hat jetzt länger gedauert als dein Referat. ne? Aber ich, ach, ich weiß ja, nicht. Ja, ich, ich habe glaub...
0: gar nicht gefragt, wie lange du noch reden möchtest.
1: Es <lacht> tut mir leid. Es tut mir so leid. Naja, egal. Komm, lass uns schnell in die egal. Folge reingehen. Ja, mit den Überschriften. Äh, ja,
0: Wir besprechen heute zum einen die Geschichte Sterne lügen nicht. Dann machen wir weiter None of your business, wie Kim, Elisabeth und Ira ihre Rolle übertreiben. Und zu guter Letzt Feuer auf dem Schrottplatz, Familie Falke in Nöten, Teil 2. Ich finde super, dass wir jetzt endlich wieder Geschichten haben, die neu anfangen. Also Ciao. es gibt jetzt wieder diesen Break mit drei neuen Geschichten. Wir haben keine Altlasten, die wir mit schleppen, sondern neuer, frischer Start und direkt auch mal mit richtig guten Geschichten, oder?
1: Ja, also zwei von drei relativ unnötige Geschichten, aber bei den Falkes bin ich ja immer sehr gerne zu Hause. Das ist so ein Highlight. Also das ist so eine Folge, die ich mir auch explizit so anschalten würde zum, zum Entspannen.
0: Ja, so eine Geschichte, ne? Also jetzt ja. die nächsten Folgen würde man ja dann automatisch auch mitgucken, weil man natürlich wissen möchte, wie es bei den Falkes weitergeht. Ist natürlich auch das Highlight, besprechen wir aber natürlich zum Schluss. Jetzt geht es erstmal los mit Sterne lügen nicht. Es ist eine Geschichte von Antje. Antje hatte jetzt schon länger keine Geschichte mehr. Ja. Die irgendwie zeichnen sich deren Geschichten auch dadurch aus, dass sie irgendwie langweilig sind, oder? Ach, also, ich
1: weiß nicht. Also, oder
0: zumindest doch.
1: Ich doch finde, sie schon zeichnen bisschen. sich vor allem dadurch aus, dass Antje keinen Bock hat. Die ist auch so kummelig, <lacht> die ist immer so ein bisschen Anti. Die ist, äh Mag ich eigentlich, finde ich, also, ich finde auch vor allem in dieser Geschichte gut, dass es eine Anspielung gibt auf die Sven-Weber-Magie-Sache.
0: Ja, das fand ich, ich auch ganz, ganz großartig.
1: Ja, also, ja, sie hat schon so oft so, ja, sie ist einfach genervt oft, ne, ja, aber es sind schon schlechte Geschichten eigentlich. Sie hat, also ihre Highlight-Geschichte ist ja die am Ende, wo sie, ähm, Betrügt in der Klassenarbeit. Das ist eigentlich die große ja. Geschichte mit ihr. Auf jeden Fall die, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, und sowas ist halt schon so ein bisschen so eine Klamauksache, ne? Also ja, es
0: geht nämlich konkret darum, dass sie relativ früh oder direkt sogar am Anfang der Folge einen Brief bekommt von einem Postboten.
1: Ja, wir müssen hier bei den Postboten auch reden. Ja, also der Postbote ist ist
0: total hektisch erstmal, also Mhm. der der kommt ins Internat, sieht irgendjemanden und gibt ihm einfach so einen Stapel Briefe und sagt, macht das schon ne? und rennt wieder weg.
1: Ich weiß nicht, ob das so geht. Wieso? Also wenn hier der Postbote klingelt, dann gehe ich ja auch ran, obwohl der Brief nicht für mich ist. Find aber er okay. weiß doch nicht,
0: ob die Leute überhaupt da wohnen. Also ist also. natürlich davon auszugehen, <lacht> ja. aber äh, könnte ja auch irgendjemand zu Besuch sein und dann auf einmal hier, zack.
1: Oh, ich habe eine Frage, Stefan. Ja. Haben die Kinder in Schloss Einstein, tragen die Hausschuhe oder tragen die richtige Schuhe im Schloss?
0: Die tragen Straßenschuhe.
1: Das ist ja auch ungemütlich, ne, zu Hause.
0: Also ja, ich bin ja auch jemand,
1: ich trage ja gar keine Hausschuhe und keine Straßenschuhe drin, ich finde beides schrecklich, mag keine Schuhe, aber ähm, wenn ich im Internat wohnen würde, ich weiß nicht, das ist doch irgendwie sehr, sehr formell, oder?
0: Ja, stell dir mal vor, du, du gehst so mit den Hausschuhen oder auf Socken in den Unterricht, Halt natürlich auch was.
1: Ja, definitiv, also ich hätte das... Also ich weiß nicht, wie das, wir haben ja ein paar Leute, die ähm, auch auf Internaten arbeiten, die uns ja die Frage beantworten, aber das ist wahrscheinlich, ich meine, bei Harry Potter laufe ich auch nicht in Schlappen durch die Gegend. <lacht> <lacht> aber stell dir mal vor, was für ein anderer Vibe das geben würde, wenn du so... Ich
0: glaube auch. in
1: Adiletten <lacht> Aber vor allem
0: hat dann jedes, jedes Zimmer so eine Fußmatte irgendwie und äh, so ein Schuhregal am, am Anfang von der Tür. Nee, Schuhe sind kein dann, Thema, weil du das Leute. Ja, so generell. Und müssen dann in manchen Zimmern die Schuhe dann vor der Tür ausgezogen werden. Und oh, draußen gibt es ein so, Schulregal.
1: Was ja das Schlimmste ist, wenn Leute so sagen, ja, wir haben Gästehausschlappen. Und du denkst, ja, das ist jetzt für dich weniger eklig. Aber für mich ist das ja hier, das ist ja. Ja das Ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann. Weil die benutzt man ja nicht nur selber, sondern dann auch der Gast, der nach einem kommt.
0: Oder vor einem, einem. da war.
1: Ja, Ja, egal, das hat mich kurz interessiert, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, der Postbote könnte ja die Gäste von den den normalen Bewohnern unterscheiden, weil die Gäste Straßenschuhe anhaben und die Bewohner in Hausschuhe. Das könnte
0: sein. Genauso wie, wenn man einkaufen
1: geht, kann man ja auch die Leute, die da arbeiten, daran unterscheiden, dass sie keine Jacke anhaben. Ja,
0: oder Namensschild tragen, ne? Also... Das ist ja auch so ein Ding, das ganz oft ein äh, Indikator ist. Ey,
1: heute, oh, halt, was ist denn los Alter?
0: Oder einfach auch äh, Arbeitskleidung von einem Laden, wo man einkauft.
1: Haben die aber ja nicht überall. Oh, das wird richtig, ich, das ist eine genervte, Folge die genervte Folge.
0: <lacht>
1: Vor allem, also ich, ich, ich finde es
0: sehr belustigend.
1: Ob nur ich genervt bin oder du auch. Das ist auch so eine Sache, die kann oft auch gut zu dem anderen führen. Also mein genervt sein führt häufig auch dazu, dass du genervt wirst. Ja, aber momentan noch überhaupt nicht. Also ich finde es echt
0: eigentlich ziemlich lustig.
1: Ja, das ist doch schön. Da haben wir doch auch, haben wir alle gewonnen. Der Postbote selber trägt äh, übrigens so eine komische äh, Postmütze, wo ich mich Hm? gefragt habe, ob das Teil der offiziellen Uniform in den 2000ern gewesen ist. Weil habe ich noch nie so gesehen. Das ist so eine Mütze, die so die Ohren bedeckt, also die so Klappen hat über den Ohren. ja. Kenne ich eigentlich nur aus dem Patterson und Findus-Film, bzw Serie, da gab es das auch, von dem magischen Postboten, der äh, die Weihnachtsmannmaschine da involviert ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber auf jeden Fall diese komischen Klappenmützen. Hast du schon mal gesehen? Nee?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Und vor allem frage ich mich dann auch, welche Jahreszeit haben wir denn gerade? Also, mhm. weil das muss ja dann schon. Es ist ja eine Mütze für Leute, denen wirklich kalt ist momentan. Mhm. Und ähm, eigentlich müssten wir ja jetzt so im Herbst feststecken, so vielleicht Oktober, November würde ich mal schätzen.
1: Oh, das könnten wir aber rausfinden, denn wir haben ja über Herrn Pasulkes Geburtstag gesprochen. Ja. Und der sagt auch in dieser Folge sein Sternzeichen.
0: Ja... Das könnte man rausfinden, du hast recht.
1: Ja, irgendjemand Aber, könnte also, das rausfinden, wir sind es nicht. So, weiter nee, genau. geht's. komm, schnell.
0: Ja, ja, genau, es geht dann weiter damit, dass äh, Antje eben einen Brief bekommt und zwar ist es äh, in einem DIN A4 Umschlag und zwar von der Uta, was ja ziemlich ungewöhnlich ist. Monika ist auch sehr neugierig, wie immer und ähm, es stellt sich heraus, dass Antje den ersten Preis in einem Preisausschreiben der Uta gewonnen hat und zwar ist ihr Preis ein Stern. Sie besitzt jetzt äh, ein Stern. Und ähm, ja, Monika ist, glaube ich, begeisterter als sie.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Denn ich hatte Monika eher auf der gleichen Seite gesehen wie Frau Gallwitz später. Sternenverschenkung-Skeptikerin. Wo, wo ja. stehst du auf der? Also Wie siehst du das? Sterne verschenken, das ist das ein gutes Geschenk?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken gemacht? Hast du da eine Meinung du zu? Du hast ja
1: bald Geburtstag, ne? Also
0: ja, habe ich. Willst du mir einen Stern schenken? Ich nee. weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Sterne verschenken vor allem so, so Pärchen. Weißt ja, du? ich habe
1: das Gefühl, das ist so ein Hochzeitsding. Also Hochzeitsgeschenk, wenn zwei Leute geheiratet haben. Oder ja. Verlobungsding. Oder mir fällt nichts ein, was mein Partner mag. Deswegen schenke ich jetzt einen Stern. Sowas? Mhm. Ich halte davon relativ wenig, weil so wie Frau Galwitz es auch später sagt, die gehört ja keinem. Also wieso? Also, ich kann dir auch sagen, ja, ich schenke dir da hinten irgendwie den Saturn oder so. Und der Saturn ist ein schlechtes Beispiel, weil man da auch CDs kaufen kann. Aber jetzt einen anderen Planeten. Ich schenke dir die Venus und dann sagst du, ja, danke schön aber es gehört mir ja nicht. Dann kann ich es dir auch nicht verkaufen oder verschenken. Das ist irgendwie ein bisschen quatschig oder ich weiß es nicht ja
0: ist auch vor allem so ein scam ne? wenn so äh, wenn firmen das dann verkaufen ja also die müssen ja nicht die sterne irgendwie bei der nasa oder bei der esa oder bei was weiß ich anmelden sagen ja das ist jetzt übrigens unser äh, quadrant so ja. da die ganzen gehören jetzt uns da die vermarkten wir also von daher wird es ja wahrscheinlich die ähm, ein oder andere doppelung Geben ja, das
1: frage ich mich Visit. nämlich auch. So, wenn Ante mhm. der Stern gehört, kann ich den jetzt trotzdem kaufen? Also ja,
0: wahrscheinlich, aber also es ist ja natürlich jetzt nicht der, der, der Sinn und Zweck, dass du den besuchst und so, sondern einfach nur, dass du Leuten sagst, ja, guck mal hier, ich habe einen Stern irgendwie. Ja, und aber wenn du dann das Geld dafür ausgibst. Das ist ja eher ausgibst, die, die romantische ne? Geste, aber natürlich, äh, ja, ja, schwierig mit dem
1: Aber Business. stell dir mal vor, dann gibst du Geld dafür aus, damit du das sagen kannst, aber dir wird ja genauso wenig gehören, wenn du kein Geld dafür ausgegeben hättest. Also du ja. bezahlst du im Grunde nur
0: für die Urkunde. Ja, und die kann man sich ja selbst machen,
1: ne? Ja. Also
0: vor allem beim Verschenken. Sollte... Also vielleicht ist das der Tipp, wenn ihr bald heiratet oder bald irgendwo auf eine Hochzeit eingeladen seid, investiert euer Geld auch lieber in Photoshop-Kurse ja. und Photoshop und äh, macht dann einfach euch selbst so Zertifikate und verschenkt die dann und tut so, als ob ihr den gekauft hättet. Natürlich ist das jetzt keine Anstiftung zum Betrug oder so. Also verkauft <lacht> sie nicht, sondern ich äh,
1: kann...
0: ne? Ihr wisst schon, was ich gemeint habe. Das ist hier alles äh, nur auf freundschaftlicher Basis mit dem Verschenken. Ja. Ähm, ja, im Unterricht, genau, meintest du ja schon, Frau Geilwitz, sieht das alles so ein bisschen ähm, nüchterner mit dem Besitztum.
1: Wobei sie das ja auch vorliest, ne? Also Antje zeigt ihr das, und sagt sie, die ganze Klasse soll kurz leise sein, dann liest sie das vor und danach kritisiert sie es. Sie hätte ja auch einfach nur zu Antje sagen müssen, ach so, ja, das ist ja ganz nett, fertig. Also das... ähm, Ja, vorbei, also sie sagt dann ja
0: schon, du du besitzt ihn zwar nicht, aber du hast eine Patenschaft. Also, das ist ja auch irgendwie cool.
1: Versucht sie auch so pädagogisch, ich meine, sie ist ja auch Physikerin, ne? Ähm, Oder ist sie nur Chemik? Nee, sie ist auch Physikerin. Bestimmt.
0: In Schloss Einstein hat jeder Lehrer mindestens vier Fächer.
1: (lacht) Alle Fächer. Ich ich habe das Gefühl, dass sie dieses diese Begeisterung für den Sternenhimmel, die ist ja auch etwas, das man ja auch in Wissenschaft ummünzen kann und dass sie da vielleicht dann ansetzt, dass sie das cool findet, dass sich jemand dafür interessiert, aber dass sie diesen Handel damit ein bisschen kritisch sieht. Ja, glaube ich
0: auch. Ja, Ja. irgendwie sowas. Also ich ich hatte sowieso jetzt äh, das Gefühl, dass die Stunde dann auch gut drum weitergehen könnte, was überhaupt Besitz ist und ähm, was man besitzen kann und was nicht und alles. Also könnte ich jetzt mir vorstellen, dass Frau Geilwitz das einfach als Anlass dafür nimmt, da weiter drüber zu reden. Mhm. Äh, Herr Wolfert hätte sein Programm durchgezogen. Der hätte nicht (lacht) auf solche äh, neuen Ereignisse reagiert, meine ich. Vera läuft dann irgendwann Antje über den Weg und möchte äh, die, Na- also sie hat natürlich auch von dem Stern gehört, ne? Also sowas ja, spricht ist, sich ja. im Internat ja rum. Und ähm, sie möchte jetzt Antje für die kurzem kleinen Stein horoskop seite gewinnen, weil sie hat ja jetzt einen besonderen Draht zu den Sternen. Und deswegen wäre sie doch wie gemacht dafür. Finde ich eigentlich eine gute Art und Weise, wie Vera neue RedakteurInnen anwirbt für die Zeitung. Das ist Finde schon geschickt auch. gemacht.
1: Die ist schon die beste Wahl gewesen für, für die ChefredakteurInnenposten, weil die auch einfach so eine Art hat, also das ist ja schon sehr charmant, wie die das macht und auch so persönlich, aber auch nicht aufdringlich, sondern einfach so, ja komm, hey, du bist doch jetzt hier unsere, unsere F- Frau, Frau in den Sternen, ähm, mach das doch mal. Ja, fand ich ich auch eine süße Idee irgendwie. Mhm. Hat aber natürlich Antje gar keinen Bock drauf, weil sie hält gar nichts davon. Ja. Von Horoskopen, von übersinnlichen. Sie will auch nicht an den Sven-Weber-Vorfall erinnert werden, explizit. Finde ich ja schade, weil ich erinnere mich da ja sehr gerne dran, dass äh, Antje da das Gefühl hatte, hexen zu können. Und das ist auch einfach... Wenn du mich gefragt hättest, bevor wir den Podcast gemacht hätten... Was das Absurdeste in Schloss Einstein war, hätte ich immer gesagt, die Eugen-Gespenstergeschichte. Und die Antje-Sache habe ich komplett vergessen gehabt. Aber das ist ja so eine gute Geschichte, dass sie da versucht. Ja, vor allem, es gibt
0: ja noch mehrere von diesen Geschichten, weil ja auch nachher Thekla und Anna irgendwie so Zauber auf dem Dachboden oder so äh, ja. verführen. Und äh, ja, es ist schon irgendwie interessant, wie ok- okkultisch dann doch manchmal die Geschichten sind.
1: Und es gibt auch noch eine Geschichte, wo Antje sich vom Universum ein Fahrrad wünscht.
0: Ah ja, genau. Und ja, da also frage
1: ich mich, wieso macht man das denn? Weil also sie ist ja anscheinend so super skeptisch mit übernatürlichen Sachen seit dem sven weber vorfall Und wieso macht man, lässt man sie dann dauernd solche Sachen erleben? Das ist eine ganz komische Richtung irgendwie. Ja, vielleicht, vielleicht lässt es sie deswegen. nicht so richtig
0: los. Ne, Also vielleicht ja. ist sie da doch irgendwie so gefangen da drin, dass sie, ja, sie würde gerne, aber kann leider nicht da raus. Ja. ja, Monika besucht dann nachher Anche in der Schülerbar. Sie guckt gerade, was denn das Horoskop der Uta von letzter Woche gesagt hat und erstaunlicherweise passt das Heros- äh, Horoskop perfekt zu dem, was Antje jetzt in dieser Woche erlebt hat. Sie hat den Preis gewonnen, vielleicht hat die Uta aber auch extra geguckt, dass eben die die Gewinnerin
1: Oh, meinst du, man muss sein Geburtsdatum angeben?
0: Kann ich mir vorstellen, weil gerade so so eine Uta oder so, die muss natürlich sicher gehen, dass die Leute, die da mitmachen, nicht zu jung sind, denke ich mal. Und dass man dann sein Geburtsdatum irgendwie angeben muss. Und dann haben sie gesehen, ah, guck mal hier, Äh, für unser Horoskop kommen jetzt in den Gewinntopf nur Leute, die im September geboren sind und eben Jungfrauen sind, ähm, vom Sternzeichen, und deswegen hat Anche vielleicht gewonnen.
1: Ja. Andererseits alle anderen Jungfrauen, die bei dem Thema dann mit, äh, bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben, haben ja verloren. Also das ist dann ja wirklich nur für den einen Fall, für die eine Geschichte passt es dann. Ja. Aber ja, ich meine, ich finde, das ist ein Geniestreich, wenn die das so gemacht haben sollten. Ähm, we- Weiß ich nicht. Nee, ob das so also wahrscheinlich ist das schon Zufall. Ehrlich. Ja, ja. Habe ich mir Frau jetzt gerade so gedacht, könnte doch so sein.
0: Wäre doch eine schöne Schleife.
1: Sternzeichen. Bitte? Ich bin ja auch Jungfrau und ich finde, das ist immer so, September sowieso im Kalender, auch immer doofes Kalenderblatt, ist immer braun. Denkst du immer so, ja, danke für nix. Ne? Und dann, Jungfrau ist dann immer auch, das ist ja nicht so richtig fantasymäßig, ist immer irgendwie eine nackte Meerjungfrau. Das ist auch lame irgendwie. Also ich weiß nicht, da gibt es so coole Sterne. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist vage, finde ich, weil Fisch. Ist, also, Fisch ist cool. Wieso? Fisch finde ich ein cooles Sternzeichen. Hm. Weiß ich nicht, das ist irgendwie, kannst du Regenbogenfisch malen. Bist du also, jemand,
0: der an die Sterne glaubt?
1: Nee. Nee, leider nicht, leider überhaupt nicht. Ich kann mich nicht davon freimachen, was ja auch Vera sagt, dass auch Leute, die nicht dran glauben, ihr Horoskop lesen ja. und es deswegen überall drin ist. Ich glaube überhaupt nicht daran. Also, ja, ja,
0: ja, ich glaube, so geht es mir genauso. Wir sind ja auch ziemlich ähnlich sozialisiert worden. Das, war, das hat bei uns nie ein Thema gespielt eigentlich. Deswegen haben die Sterne jetzt keinen großen Einfluss auf unsere Handlung. Ja.
1: Ja. Aber ist ja gerade so ein Ding, ne? Also viele Leute nehmen das ja sehr ernst und sagen auch, ja, ich kann leider nicht mit dir sprechen, denn du hast den falschen Aszendenten. Ähm, ja. Ja, aber ich finde, das macht schon Spaß, sich so Horoskope
0: durchzulesen. Ähm, Aber jetzt nicht mehr, ne? Also man, oder wir äh, legen ja nicht unser Handeln danach aus. Und ich glaube...
1: Nee, obwohl ich so Tarotkarten... (lacht) <lacht> bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht doch ein bisschen dran Affiglich. glaube. Ein ganz kleines Mini-Bisschen, ja. Aber das ist auch, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Man macht ja aus manche Sachen, die man so aus Spaß anfängt und dann aber
0: wird ernst, ne? Dann doch
1: irgendwie aus Versehen drängt. Ja, und, ich, also, und es gibt natürlich auch Leute, da ist das ganz fest in deren Kultur verankert und dann gehen die irgendwie einmal als Kind dann zu jemandem, der denen die Karten legt. Und das kann ich natürlich gar nicht beurteilen, also da, hm. das möchte ich auch gar nicht verurteilen oder so, oder sagen, dass das nee. nicht, nicht stimmen kann. Nee, nee, also
0: ich, ähm, ich möchte das ja, jetzt auch aber gar so nicht, für nicht verurteilen. Mich
1: persönlich, ach, ich weiß nicht.
0: Ja, nee, also mir wurden ja auch mal die Tarotkarten über die Ferne gelegt von einer Freundin von dir, äh, von der Sophie, auch mal hier liebe Grüße, äh. Ich habe tatsächlich alles schon vergessen, was sie damals gesagt hat. Ich habe ja die äh, WhatsApp-Sprachnachricht gar nicht bekommen, sondern du hast sie mir mal von deinem Profil äh, vorgespielt. Also ich habe total vergessen, was davon zutrifft oder was nicht jetzt in diesem Jahr. Äh, mal gucken, vielleicht irgendwann höre ich mir die nochmal an oder du schickst sie mir mal und dann kann ich mal gucken, ob das überhaupt noch äh, oder ob das zutrifft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall ganz schön clever, sich das Horoskop von von der letzten Woche anzugucken, um zu gucken, ob es zugetroffen hat oder nicht. Und Antje wird ja jetzt auch fündig und fair vielleicht. Ich meine, die Sterne lügen nicht, ne? Vielleicht ist da ja doch was Wahres dran.
0: Könnte sein. Auf
1: jeden Fall, ja, auf jeden Fall passt es in ihrem Fall. Ja, Da steht halt ja, ein unerwarteter Gewinn wird auf sie zukommen und Monika sagt dann ja, aus wissenschaftlicher Seite ist das hier mit kompletter Mumpitz. Und sie sagt dann, lass uns doch mal die Sterne angucken auf der Seite von der NASA, dann können wir uns angucken, was du da überhaupt gewonnen hast. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man das jetzt so sieht, weil ich hatte da auch das Gefühl, vielleicht möchte Schloss Einstimmungs auch sagen, ja, das kann man hier machen. Ich glaube, da sitzt eine Person mit im Autorenraum, die ein totaler Stern und NASA und ESA und äh, Raumfahrt-Fan ist. Weil wir haben wirklich sehr viele Geschichten mit diesem Thema.
0: Aber ich glaube, Ähm, gerade so so Kinder so ab acht oder so sind ja richtig fasziniert vom Weltraum. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich auch. Und vielleicht ist das dann einfach so auch ein wichtiger Grundpfeiler so in den frühen 2000ern.
1: Dass ja. man so hat. Aber Kinder machen sind kann. ja auch total fasziniert von Dinosauriern zum Beispiel. Hätte man auch nehmen können. Das dass stimmt. immer mal wieder das Thema Dinosaurier drin vorkommt.
0: Ja, aber da gibt es selten neue Neuerungen, ne? Wobei wo, jetzt in den letzten Jahren gab es viele Neuerungen. Aber die sind ja anscheinend alle mehr so ernüchternd gewesen für Dino-Fans. Ja, sie, also Anche macht dann eben dann doch die Horoskope, aber sie hat dann eine ganz besondere Idee und zwar erfindet sie sich einfach neue Sternzeichen und schneidert dann auch deren Horoskop ziemlich genau auf die Leute zu, die sie kennt, die dieses Sternzeichen eben jetzt tragen oder in dem Zeitraum geboren sind. Also zum Beispiel für Herrn Pasulke hat sie einfach das äh, Horoskop so geschrieben, wie es tatsächlich dann auch alles passiert, also äh, das ist schon, ja, es ist auch hier n- eigentlich nur für eine Person immer, ist eine ne Idee, die man machen kann.
1: Ja, es ist ja auch sehr lustig geschrieben, ne? Ja, genau,
0: ein bisschen also es mit Witz sie drin. persifliert
1: ja quasi, persifliert ja die normalen Horoskope und äh, sie hat natürlich hier wirklich das Glück, dass sie es personalisieren kann auch, ne, weil die, die Masse der SchülerInnen ist ja überschaubar und dann kannst du dich, so ein paar Leute, wo sie weiß, die lesen das auf jeden Fall, Da kann sie auf jeden Fall, oh, uh, weißt du, was sie machen könnte? Leute verkuppeln über diese Seite.
0: Oh, ähm, ja, diese das stimmt.
1: Seite Weil wenn sie, zwei Leute, die das sehr ernst nehmen, wenn sie da ja. dein Horoskop so schreibt, dass sie sich gegenseitig dann finden, da kannst du auf jeden Fall Matchmaker spielen. Vielleicht, äh... Aber ich weiß nicht, ob ob, äh, Anche so drauf ist oder ob sie sich einfach nur darüber lustig machen wollte und das so ihre Art ist.
0: Da kann beides sehr gut äh, zutreffen, ja. Ja, aber es wirkt so, als ob die Geschichte jetzt auch abgeschlossen sei, Also, als ob wir die in der nächsten Folge nicht wiedersehen werden. War eine kleine Füllergeschichte, aber eigentlich ganz in Ordnung dafür. Ja. Ja, ähm, None of your business, wie Kim, Elisabeth und Ira ihre Rolle übertreiben handelt, immer noch von Herrn Dr. Wolfert und dessen Modefauxpas. Ist es ein Fauxpas? Wir hatten ja schon in der letzten Folge eigentlich gesagt, dass es
1: kein Modefauxpas
0: ist. Wir finden den Stil von Herrn Dr. Also, Wolfert nee. ganz in Ordnung.
1: Für mich ist das ein Lehrer zum Träumen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja ne, wir sind ich ta- finde
1: das ganz süß, dass er ja. das auch so, also er fühlt sich ja richtig toll damit. ne? Er fühlt sich beflügelt. Wieso will man ihm das ne? nehmen?
0: Also er schwebt richtig ja. jetzt hier am Anfang ins Lehrerzimmer herein. Man hat das Gefühl, er hat eine ganz neue Art von Selbstvertrauen erlangt durch sein Outfit.
1: Ja. Ja, und das ist doch ein Lehrer zum Träumen. Einer, dem es gut geht und der so durch den, ich meine, er stolziert halt schon ein bisschen. Ja, ne? Er will ja auch, dass Frau Delling das nochmal kommentiert. Er will, glaube ich, immer Frau Delling, glaube ich, sehr gerne und möchte auch von ihr ein Lob oder ein Kompliment bekommen. Das gibt es jetzt nun nicht. <lacht> ähm, sie versucht, ihr Lachen zu unterdrücken. Ähm, ist natürlich auch lustig, wenn eine Person so ein perfektes Outfit hat und das dann eine Woche lang komplett trägt. Ich bin immer diese Person, wenn ich mir was bestelle... Und ich mag das, dann trage ich das erstmal zwei Wochen durchgehend, bis ich von jedem dann gesagt bekomme, wie toll das aussieht. Und ich habe ja auch einen komischen Geschmack manchmal. Und da gibt es dann auch so Outfits, wo die Leute dann ja kein Kompliment geben. Ich weiß auch nicht. Ich hatte zum Beispiel, ich habe das letztens nochmal gefunden, ich hatte ja mal so ein T-Shirt. Das hat so ein ganz merkwürdiges Material. Das ist so türkis Farben. Ja, das fand ich cool. Und das ist so, das. Das ist, das fühlt sich ganz kühl an auf der Haut. Ich weiß nicht aus, das besteht nur aus Plastik, ich, keine Ahnung. Ähm, aber es ist trotzdem Stoff, also es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine, es ist jetzt ein, ja nicht wie so eine Plastikjacke, aber es ist, es ist schon ein T-Shirt und da steht dann mit so japanischen Schriftzeichen was drauf und es reflektiert halt das T-Shirt. <lacht> Und das ist sowas, das habe ich auch, ich habe das sehr viel getragen, das hat sehr viel Ablehnung erfahren, das habe ich letztens nochmal gefunden Dachte dachte, oh, das würde ich vielleicht heutzutage auch nicht mehr so anziehen. Ich glaube, da bin ich äh, drüber hinausgewachsen, aber ich habe es sehr lieb gewonnen, da ist leider ein kleines Miniloch drin, deswegen ziehe ich das auch nicht mehr an. Ja, schade, schade, schade,
0: schade, ja, ja, das ist schon, ist schon ein bisschen blöd. Herr Dr. Wolfert, um wieder auf die Folge zurückzukommen, schwärmt jetzt erstmal äh, Frau Delling von der Verkäuferin vor, die ihm die neue Klamotten so ein bisschen ja, reingeschwätzt hat. Ne? Also, die war schon einfach, ja, eine sehr gute Verkäuferin, die wusste, bei dem kann ja. man ordentlich Geld abknöpfen, beziehungsweise man kann ihn einfach neu einkleiden und er trägt jetzt ganz toll die Line. Ich weiß gar nicht, ob Wahrscheinlich kann er nicht so richtig Englisch, ne? Und weiß deswegen nicht, dass es so die 20er ist. Oder vielleicht findet er es dann doch ganz gut und.
1: Meinst du, nee. Ich weiß
0: es nicht. Ich kann es nicht gut einschätzen.
1: Ich glaube nicht, dass, er, dass das an Herr Doktors mangelndem Englisch liegt. Ich glaube, er hat sich halt diesen Uta-Artikel angeguckt und dachte, so wie ich auch aussehen. Und dann ist die Twendline einfach die moderne Linie von irgendwas.
0: Das kann gut sein. Du hast recht.
1: Und dann hat er sich gedacht, ja ich bin ja fast noch 20 im Herzen und äh, hat sich dann dafür entschieden, ein bisschen wie ein Clown rumzulaufen. Aber ich finde, wie ein gut angezogener Clown. Ich verstehe die Leute nicht. Also ich finde, die roten Socken, die hätten es nicht sein müssen. Die hätte ich cooler gefunden, wenn die auch in Orange gewesen wären. Dann hätte man die wieder vom Sakko aufgegriffen. Das habe ich nicht so verstanden. Aber der Rest, man kann ja nicht sagen, dass der Herr jetzt verkehrt angezogen ist. Also... Ja. Ja.
0: Ja, ja, also, nee. du, hast, du hast schon Vielleicht recht.
1: ist es auch, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, wir, wir werden ja noch nachher sehen, wie die Geschichte aufgelöst wird und dass die SchülerInnen auch gar nicht finden, dass es nicht geht, sondern dass es hier nicht hingehört, dass der zu, also sich zu sehr, ähm, dass das nicht in, in das Schloss Einstein passt einfach. Ja, oder vielleicht, dass es nicht zu ihm passt, ne? Ja,
0: das wahrscheinlich. wenn jetzt
1: ein Referendar gekommen wäre mit demselben Outfit, hätten sie vielleicht cool gefunden.
0: Das kann gut sein. Ja, vor, ja, ja ich glaube, du, du hast da den Punkt eigentlich der Geschichte schon getroffen, dass äh, sie denken, er ist verkleidet. ne so, Das passt nicht zu seinem Charakter. Ja. Der ist mehr so ein dröger Geschichtslehrer und soll ja. dann eben auch so ein bisschen Bieter angezogen sein. oder zumindest klassisch genau. äh, verlässlich. Irgendwie so mit seinem braunen Sackos. Und soll jetzt nicht irgendwie zu aufregend aussehen, äh, weil er nun mal diese Energie nicht versprühen kann. Ja, das ist ein guter Einwand, der ist mir überhaupt nicht gekommen. Ähm, Währenddessen klopft dann Luisa an die Lehrerzimmertür an und fragt dann nach der Uta und ganz beschämt äh, packt dann (lacht) eben Herr Dr. Wolfert die Uta heraus. Und Luisa sagt auch noch mal, ja, hier die Uta mit dem Artikel über den Traumlehrer. Und das ist ja wirklich entzückend, wie Frau Delling sich da beömmelt, während Herr Dr. Wolfert in (lacht) Scham versinkt und ganz peinlich in eine andere Richtung guckt. Und das ganze Selbstvertrauen, das er sich jetzt in diesen fünf Minuten, die wir ihn begleiten, aufgebaut hat, das ist jetzt irgendwie verschwunden.
1: Hattest du auch das Gefühl, Luisa hat das absichtlich gemacht, dass sie gewartet hat, dass Herr Dr. Wolfert erstens nicht alleine ist und sie dann zweitens auch nochmal den Artikel, der das alles ausgelöst hat, hervorgehoben hat, weil sie ist ja momentan die Einzige, beziehungsweise Ira weiß das auch noch, die weiß, woher das Ganze kommt, also was das angestoßen hat, dass er sich jetzt so neu gestylt hat und damit gibt sie ja ihm quasi zu verstehen, naja, hier, Wölfchen, ich weiß, woher das kommt. Das hast du nämlich in meiner, in meiner Teenie-Zeitschrift gelesen. Und ähm, ich hatte das irgendwie schon so als Kommentar von ihr auch wahrgenommen. Dass sie das kann gut sein. Ihn, ihn echt beschämen will so ein bisschen. Die Gemeinde. Also, also ich,
0: ich hatte das Gefühl, dass sie nicht extra gewartet hat, bis Herr Dr. Wolfert halt nicht mehr alleine ist, sondern mit Frau Delling. Aber als sie dann ja. gesehen hat, dass Frau Delling eben da ist, und das ist auch, okay. Herrn Dr. Wolf hat sichtlich, ja, ähm, wie heißt es, nicht unbequem, aber unangenehm ist, darauf ja. angesprochen zu werden, dass sie da dann nochmal den Artikel hervorgehoben hat. Einfach aus, aus ein bisschen Jux und Spaß.
1: Boshaftigkeit. Luisa wird auch bisher nur relativ negativ dargestellt. ne? Und ich habe auch das Gefühl... Es ändert sich auch später nicht. Die ist immer in so Geschichten mit drin. Die hat ja, die ist ja zwar im Trailer drin, aber hat nicht viele Hauptgeschichten eigentlich. Und sehr viele Geschichten handeln bei ihr davon, wie sie jemanden reinlegt oder wie sie mit ihrem zu lauten Musik hören Alexandra Wilde ganz äh, verrückt macht. Und sie ist irgendwie, sie wird nicht so als. Sie hat gar keine eigenen Eigenschaften. Sie ist immer nur so dafür da, um andere Leute zu nerven.
0: Aber dadurch, dass sie eben keine eigenen Eigenschaften hat, finde ich, dass man das überhaupt nicht so negativ mit ihr verbindet. Also, dass sie eben alle Leute nervt und ein bisschen ärgert. Das haftet ihrem Charakter überhaupt nicht nach oder an. Also, wenn ich an sie denke, denke ich nicht daran, oh, guck mal, am Anfang ist sie aber ja, dafür da, dass sie so ein bisschen Antagonist vielleicht auch ist, ähm, sondern man denkt immer, ja, im Trailer ist sie dann irgendwann auf dem See mit so einem Sessel, aber was sie als, als, jetzt ja, an Geschichten hat, das finde ich vergisst man immer ganz toll bei ihr.
1: Ja, ich habe, es gibt eine Geschichte bei Luisa, wo die so eine Frau anrufen, die machen so einen Telefonstreich und sagen jemand hat eine Reise gewonnen dann ist das so eine alte Frau die schon seit Jahren nichts mehr unternommen hat und sich oh richtig nein. doll freut und das ist die schrecklichste Geschichte das ist wirklich das ist die einzige Folge wo ich bisher denke das möchte ich nicht besprechen weil da das, das kann ich mir nicht angucken das finde ich ganz furchtbar das ist so eine richtige nee
0: ja das ja. finde ich
1: so furchtbar
0: oh je das wird müssen wir ja noch, noch mal drüber
1: reden wenn die kommt ja lasse ich mich vielleicht Urlaubsvertreten von jemandem. Das, äh, da kann ich nicht gut, da, Nee, das ist mir zu unangenehm.
0: <lacht> ja, in der Schülerbar wird dann aufgeräumt und sich dann auch wieder über die Klamotten von Wolle unterhalten und vor allem wird darüber gelästert. Also Ira vermutet dahinter eine Midlife-Crisis bei Herrn Dr. Wolfert, äh, Elisabeth äh, denkt, jemand sollte ihm mal sagen, wie lächerlich er denn aussehe. Also, es werden hier wirklich, äh, wird mit, äh, es wird hier wirklich alles herausgeholt, was man irgendwie herausholen kann. Und man hat auch im Verlauf der Folge das Gefühl, die drei Mädels, also Elisabeth, Laura und Ira und danach auch noch Kim, die haben momentan nicht viel zu tun, weil dieses Thema, das beschäftigt nee. sie richtig doll und Immer wenn sie sich treffen, reden sie genau nur darüber, Weil das ja momentan überhaupt nicht sein kann, dass Herr Dr. Wolf hat einfach seine Garderobe ändert.
1: Ja, und was ich auch noch hervorheben möchte, positiv ist, dass Sebastian das aber gut findet. Ja, das stimmt. Und der sagt, was, was habt ihr eigentlich... Und Sebastian kennen wir ja, ne? kommt aus der Kultur. Der kennt sich aus eigentlich. Ist der Einzige von denen, der vielleicht ein bisschen Ahnung haben könnte und auf den ich vertrauen würde. Ja, ne. ich, finde, ich finde das einfach... Ich finde, es ist so eine Unmöglichkeit, sich über die Klamotten von anderen Leuten lustig zu machen. Mhm. Das ist irgendwie was, das finde ich so lame. Deswegen, ich kann da auch nicht mit den mit denen drei oder vier Mädels routen. Ich bin da irgendwie auf Herr Dr. Wolfert Seite. Der wollte mehr aus sich machen, ist vielleicht ein bisschen daneben gegangen, wenn man den glauben mag. Aber ich finde, äh, nee.
0: Ja, äh, sie, sie wetten dann sogar, äh, dass Herr Dr. Wolfert seine alten Klamotten womöglich sogar weggeworfen hätte. Und die ja, Gewinnerin bzw. die Verliererin der Wette müsste dann das alte Sakko, das gerissen ist von Herrn Dr. Wolfert, äh, wieder nähen, wobei sie beide eigentlich nicht nähen können. Und habe ich auch mal weitergedacht, eigentlich kann Elisabeth gar nicht verlieren, weil wenn Elisabeth sagt oder ihm nicht danach fragt, ob, ähm, ja, ob das Sakko denn noch vorhanden sei, dann... Äh, ja, muss sie das, also nee, dann kann sie es ja gar nicht nähen, beziehungsweise wenn dann genäht wird, ähm, dann wüssten die dann ja, ob es das Sakko noch gibt. Stimmt. Also es ist so ein Stimmt. bisschen...
1: Ja, klar, eine Person, wenn es das Sakko nicht mehr gibt, kann es auch nicht mehr genäht nee, werden.
0: Also das ist, es also macht jetzt alles nicht so richtig, äh, nicht richtig Sinn, aber ist ja egal. Sie sind dann auch ganz unangenehm irgendwie im Lehrerzimmer mit einer Ausgabe von Kurz und Kleinstein. Ja! Und...
1: Was ist das eigentlich? Ja. Da ist auch, vor allem die Ausgabe ist ja leer, ne? da ist ja noch nichts drin. Es ist nur ein Vorwand. Und sie knöpfen, Herr Dr. Wolff hat jetzt mega viel Geld das ab. Das für, für einen Umschlag. <lacht> für einen Umschlag. <lacht> Weil sie sagt, ja, das sind ja zwei Ausgaben in einer, da muss man auch das Doppelte für bezahlen. Und im Endeffekt ist da kein Inhalt drin. Und sie kommen eigentlich nur um ihm zu sagen, also sie wollen ihn ja quasi vor sich selber schützen, so als vorgeschobenes Argument, aber sie kommen ja eigentlich nur um ihm zu sagen, dass er hässlich <lacht> aussieht, was ist das für eine Geschichte?
0: <lacht> ja, das ist schon, ist schon also, interessant. sie
1: sagen ja auch, sie versuchen es ja diplomatisch zu machen.
0: Ja genau. Also
1: sie wissen schon, das was sie, was sie machen wollen ist eigentlich unhöflich. Aber es ist quasi zu seinem Besten und deswegen ähm, versuchen sie es ja positiv zu formulieren. Und also sagen, ja, ihre alten Klamotten, die waren ja auch sehr schön. Die neuen Klamotten sind auch sehr schön. Aber die alten Klamotten, die waren auch sehr, sehr, sehr schön. Und ja, da muss ja schon im Grunde nicht hinhören, um das nicht zu verstehen, diesen Subtext. Ja. Ja. Stell dir mal vor, jemand. bei mir wurde ja in der Abi-Zeitung, kann ich ja auch mal kurz sagen, gab es ja auch so einen Eintrag, wo jemand geschrieben hat, dass ich so hässliche Klamotten habe. Ich war ja in der Redaktion von der Abi-Zeitung und die Leute haben das mit den anonymen Kommentaren nicht so richtig verstanden, also dass wir trotzdem sehen können, von wem die sind, wir das nur nicht abdrucken. Und da hat jemand über mich geschrieben, dass ich sehr, sehr, sehr schöne Klamotten habe. Und das war jemand, der mich nicht mochte, wo ich wusste, die mag auch nicht, wie ich mich anziehe. Und, ähm, Das fand ich auch, das fand ich schon so einen richtigen, ich will es nicht Bitchmove nennen, aber es war einer. Das war schon, wo ich mir so denke, was ist das? Wir machen doch unseren Abschluss. Da musst du doch nicht jetzt noch nachtreten. Und ich finde, das ist ja irgendwie, warum machen, wie viele Leute irgendwie darüber nachdenken, was andere Leute tragen, finde ich krass. Verstehe ich nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, die Kenners sagen dann äh, oder haben dann eine Idee, wie sie vielleicht Herr Dr. Wolfer, dann doch weißmachen können, dass er vielleicht, ja, dass die Klamotten einfach nicht zu ihm passen und äh, sie verkleiden sich dann einfach auch selbst im Unterricht, oder nicht im Unterricht, aber sie verkleiden sich dann zum Frühstück, meine ich, und Herr Dr. Wolf hat den Platz tatsächlich so ein bisschen die Hutschnur, weil er das als unangemessen empfindet, dass die sich einfach so anziehen würden, wobei, also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Und mhm. Frau Delling hat halt sofort verstanden, worum es den Mädels geht und unterstützt sie dann auch und verteidigt die Mädels und sagt auch, die sehen doch super aus und haben sie sich mal nicht so. Und irgendwann geht Herrn Dr. Wolfert dann auch ein Licht auf, was das Ganze soll, aber davor macht er auf jeden Fall keine gute Figur, als er denkt, dass das halt ernsthaft ist, dass sie sich ernsthaft so anziehen wollen würden. Weiß ich es geht ihnen ja auch gar nichts an, wie die Kinders aussehen, ne?
1: Mhm, ja, genauso wie andersrum genau, auch. Ja, das stimmt. <lacht> aber wie findest du denn die Outfits von den Finde Leuten? Finde ich eigentlich also, cool, ist so ein bisschen ähm, 80er, ne? Oder? Also es ist so eine Mischung aus The Tribe, und wir gehen feiern irgendwie in den, äh, in den 90ern, aber wir haben uns vorher auch eine Zeitschrift angeguckt, wie wir dabei aussehen sollten. Ich finde vor allem Elisabeth, steht dieser Lackledermantel extrem mhm. gut. Die sieht ein bisschen aus wie, ja, einfach wie jemand, der. Ich weiß nicht, die sieht einfach gut ja, find aus. Finde ich auch,
0: ich finde <lacht> eigentlich alle. Ich glaube, das Einzige, was mir nicht so richtig gut gefällt, sind die Perücken, die die anhaben. Ähm, ja. Aber die Outfits finde ich super.
1: Ja, Perücken kannst du das einstellen auch einfach nicht. Egal ob an Claire oder irgendwie diese. Ja, das ist halt so ein bisschen die Gefahr, oder? Die also, die Perücken dürfen
0: ja auch nicht gut aussehen, so im Gesamten. Ähm, weil man dann merken würde, dass das halt nicht von den Kindern gemacht worden ist. Ja. Das ist halt. Ja. Also, da, das da kannst du ja nicht glänzen. Also, wenn eine Perücke gut aussieht, dann siehst du nicht, dass es eine Perücke ist. Und meistens ja. soll man ja zei- oder soll ja gezeigt werden, okay, die haben jetzt Perücken an. Und äh, dann muss das eben so ein bisschen flapsig da äh, gemacht werden. Und so ein bisschen kindlich eben. Damit kann man ja, nicht glänzen.
1: Aber es sind schon zum Teil so Raver-Outfits. Ja, ne? Also gerade Elisabeth, ich finde, das hat viel mehr aus ihrem Typ gemacht. Also es war wirklich gut. Sie sieht auch direkt viel älter aus. Ja, manche, ich fand irgendwie, da war eine Person, die war, die ist so ein bisschen rausgefallen. Die sah auch irgendwie eher aus wie ein Clown. hat ähm, oh, ja. auch so einen Hut an.
0: Hm. Die, die Nebenrolle, ne? Äh, ja, ja. Oder die Statistenrolle, die dann ganz am Ende ja. von diesem letzten Zug genau. Ich fand, die sah aus wie die... Ich weiß, ähm, von Chameleon. Äh, dieses Lied. Weißt du, wer das gesungen hat? Ich nicht, aber...
1: Ich kann mal ja. Chameleon.
0: Aber ich finde, so...
1: Ist das nicht Boy George gewesen? Ja,
0: so ein bisschen...
1: Ich weiß gar nicht.
0: sah, sah die aus. Oder nicht? Doch. Ja.
1: So, wir haben uns jetzt hier Aculture Club, ja. Ja, 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 stimmt. Ja. Nee, auf jeden Fall, ja, gute Typveränderung. Mir hätte das gefallen, wenn das. Ich mag aber auch diese, Herr Dr. Wolfert macht irgendwas oder verbietet irgendwas oder findet irgendwas gut oder schlecht. Und die Klasse übertreibt es dann. Das gibt es ja relativ häufig bei Schloss 1. Und das ist ja so eine alte Geschichte ist auch später zum Beispiel, wo es darum geht, dass die Kinder sich alle entspannen können bei Frau Klavitta bei den Klausuren. Und dann findet Herr Dr. Wolf hat das so schlimm und dann übertreiben es alle und boxen irgendwie und haben Fußball dabei und bauen ihm so eine Sänfte. Das ist irgendwie. Ja, ist
0: ein bisschen über das ja. Ziel hinaus. Ach, keine Ahnung. Kommen wir endlich auf den ja. Schrottplatz, beziehungsweise erst einmal in die Lagerhalle, denn dort erzählt Alexandra Atze von Herrn Pasulkes Geburtstag und was dort alles passiert ist. Sie haben dann auch anscheinend den, ja, den zweiten Ballonfahrtplatz äh, ver- verlost und natürlich hat Alexandra gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das verlost worden ist, sondern und nicht einfach gesagt, okay, Alexandra hatte die Idee, hat das Geld gesammelt. Ist auch mit Herrn Pasulke befreundet. Wir alle haben jetzt gar nicht mal so ein enges Verhältnis zu unserem Hausmeister. Alexander, du kannst halt ruhig auch gehen. Ne? Ich glaube, das war eher so ein Ding, als <lacht> jetzt, okay, wir werfen jetzt Namen in den Hut und jemand zieht dann. Weil es muss ja nicht nur dem ähm, Es muss ja auch vor allem Herr Pasulke irgendwie Spaß machen. Und ich glaube, der hat auch ja, lieber jemanden dabei wie Alexandra, mit dem er schon so ein freundschaftlicheres Verhältnis äh, ja, besteht.
1: Ja, stell dir mal vor, Arntje wäre da mit ihm in, nach oben und dann sagt: Ja, ich mag überhaupt keine Ballons. <lacht> Was ist das hier überhaupt? Ja. Hm, keine Ahnung. Ist auch irgendwie alles uncool. Das,
0: das stimmt. Ist ja auch ja. irgendwie
1: doof. Was ich noch lustig finde, ist irgendwie dieses Setting, mit dem sie die Szene starten. Weil es ist ja schon so, Atze hängt da irgendwie unter diesem improvisierten Fitnessgerät. Und Alexandra sitzt da so sehr engaging neben und redet so auf ihn ein und ähm, während er sich da abmüht, das ist schon ein lustiges Bild, wie die beiden quasi im Fitnessstudio zusammen rumhängen und die eine redet nur und der andere schwitzt und liegt so halb tot auf dem Boden. Ich hatte auch
0: am Anfang das Gefühl, dass er gar nicht zuhört und alles nur so wegneckt und dass die Beziehung ja. jetzt so langsam in die Brüche gehen könnte. Was Nein. natürlich nicht der Fall sein wird. Aber das er hat dann ja sich ja dann immer. doch nach seinem Set äh, ins Gespräch eingeklingt Und man merkt, dass er trotzdem auch zugehört hat und auch mitgedacht hat, es war nur so einschränkend, dass er nicht während äh, seiner Übung eben mitsprechen konnte. Was irgendwie, ja, was ganz cool ist. Ich mag die beiden ja ganz gerne zusammen. Ähm, und dann plötzlich ja. kommt die Sirene und auch Wolf kommt in die Lagerhalle hinein und sagt, der, der Schrottplatz brennt und ging ganz, ganz schnell los zur Sammelstelle, weil sie sind ja alle, ja, bei der Freiwilligen Feuerwehr im Dorf, im Ort äh, und helfen dann, den Schrottplatz zu löschen. Den sieht man leider nicht. Habe ich mich ein bisschen geärgert oder fand ich ein bisschen traurig zumindest. Aber wahrscheinlich hat man einfach nicht den gleichen Ort wiederbekommen, ne?
1: Ach so, dass du, du hättest gerne ein brennendes Ölfass gehabt und...
0: Ja, Feuer.
1: Oder, ja, ich glaube, vielleicht ist einfach das zu teuer gewesen. Das kann gut sein. Kann ich mir auch vorstellen. Wenn du da den ganzen, ja, ja, aber wäre schon cool gewesen. Und vor allem, weil wir ja auch nachher noch mal wir haben ja noch das das Interview gehabt mit Santrina zum Beispiel, wo es ja auch darum ging, dass sie dann ähm, an den Stellen, wo sie als Hexe, als verbrannte Hexe inszeniert wurde. Absurd, oder? Egal, auf jeden Fall. ähm, Da haben die auch mit echtem Feuer gearbeitet. Da habe ich aber auch sowieso das Gefühl gehabt, die haben irgendwie mehr Geld zur Verfügung gehabt. Weil das ist eine komplett unnötige Szene eigentlich. Und hier hätte man das schon gerne gesehen, dass ein bisschen was passiert. Andererseits, mir hat es jetzt auch nicht gefehlt. Nee.
0: Ja, ich finde doch, mir schon so ein bisschen. Ich ich hätte gerne, ich mag den Schrottplatz irgendwie als Ort. Ähm, Der fehlt mir so. Der fehlt mir einfach. Und deswegen hätte ich das irgendwie ganz cool gefunden. Aber dafür bekommen wir ja gleich. nicht nur äh, nicht mehr den Schrottplatz, sondern wir, wir bekommen das Haus der Falkes zu sehen, was ich ganz großartig finde. Mhm. Vorher sind wir dann aber wieder in der Lagerhalle und nach dem, An- oder nach dem Einsatz äh, sind dann eben Ingo, Wolf und Atze total fertig, äh, da auf dem Boden und lassen nochmal Revue passieren, was da eigentlich gerade passiert ist. Wir erfahren dann auch, dass äh, Wolf quasi Ingos Leben gerettet hat. Und, <lacht> und ich, klar,
1: natürlich <lacht> ja, ich weiß
0: gar nicht wir, wir sind ja beide nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen oder nee. äh, irgendwie im Entferntesten hatten wir damit je was zu tun und ich dachte mir dann, dass so Jugendfeuerwehr vielleicht schon ein bisschen was mitmacht ne, beim Löschen, aber jetzt nicht irgendwie in, in Häuser oder so geht oder irgendwie sich so krass in Gefahr bringen sondern, dass das dann schon die Erwachsenen irgendwie machen
1: Nee, also ich ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie alt du bist, aber du du bist schon daran beteiligt oft. Also ich war ja bei den Pfadfindern und da waren sehr viele Leute auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und die haben schon auch richtig mitgeholfen. krass. Was ich auch cool finde irgendwie, ich meine, man muss natürlich gucken, dass es nicht zu gefährlich wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die drei auch einfach persönliches Interesse hatten, dadurch, dass es halt als es zu Hause ist und sich da sowieso nicht großartig hätten abhalten lassen von irgendwelchen klugen Erwachsenen, die sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen gefährlich, hier geht mal. Ja. Aber prinzipiell finde ich das auch eine coole Idee, dass Schloss Einstein eine freiwillige Feuerwehr hat und auch, dass die genau diese diese Gang da, ähm, da abhängt, weil die sehe ich da auch. Finde ich also, auch.
0: Also... Yeah. Ähm, die, die passen schon irgendwie gut in dieses Dorfleben rein und dann auch in, in so eine freiwillige Feuerwehr, finde ich. Mir ist auch gerade eingefallen, dass ich, glaube ich, in meiner Stufe auch jemanden hatte, der bei der freiwilligen Feuerwehr war. Der hatte, glaube ich, sogar so einen Pager immer dabei und hat dann irgendwie...
1: Entschuldigung. <lacht> <ist wirklich> cool. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ich weiß. Also, äh, der, ich, ich meine, der hätte dann auch während des Unterrichts den Unterricht verlassen dürfen, wenn der Pager ge- gepiept hätte. Und dann hätte er dann mm-hmm. zur Feuerwehr fahren können und dann arbeiten.
1: Aber Moment, mehrere Fragen. Unsere Schule war ja sehr weit ab vom Schuss, ja. ne? Wie wäre man denn dann ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Weil, also davor jetzt auch kein Bus. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da fährt dreimal am Tag ein Bus, einmal morgens hin zweimal nachmittags zurück. Wenn du den verpasst, Pech gehabt. <lacht> Wenn dann dein Pager klingelt, ne? Also, dann, also.
0: Ich weiß die, es nicht.
1: Ja, ich hoffe, da waren noch andere Leute, die geholfen haben. Ja, ich denke mal, aber also es kann
0: auch sein, dass er dann schon einen Autoführerschein hatte.
1: Ah, okay. Das
0: war dann in also der Oberschule. so Oberstufe. alt war
1: das? Wart ihr dann schon? Okay. Ja, ja. ja spannend.
0: Ja, fand ich auch. Aber ich, hab, ich, ich hatte nie was mit dem zu tun. Deswegen weiß ich da leider nicht mehr. Naja, ah, genau, machen wir weiter. Eberhard ist anscheinend auch noch mal in die brennende Baracke des Schrottplatzes reingerannt, um ein paar Dokumente rauszuholen. Und es wird ja teilweise als heldenhaft, teilweise als sehr dumm äh, <lacht> tituliert. Ja. Finde ich, fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Yeah. Und man bekommt ja jetzt so ein bisschen auch mit, dass es auch um die Versicherung geht. Ne? Also der, der Schrottplatz hat ja immer noch Schulden und die Versicherung ist natürlich ein ganz wichtiges Ding jetzt, um halbwegs wieder auf die Beine kommen zu können, auf lange Sicht. Also es ist ja jetzt nicht so, mhm. äh, wir brennen den Schrottplatz ab und äh, kassieren eine große Versicherungssumme und damit sind all unsere Probleme beseitigt, sondern es kann dann weiter angegangen werden, dass unsere Probleme beseitigt werden.
1: Ach so, wirklich. Ich dachte, dann wäre das quasi so. Ach so, es ist nicht mal so, dass die Versicherung ihnen jetzt mega helfen würde. Ja,
0: schon. Also würde sie denen ja nicht helfen, dann hätten sie einfach noch mehr Schulden und äh, könnten den Schrottplatz eben auch nicht mehr so richtig aufmöbeln und den ans Laufen bringen, dass sie ihre Schulden bezahlen können auf lange Sicht.
1: Ja. Die arme Karin. Ja. Also, Eberhard ist ja schon so ein kleiner Hallodri. Tut mir auch ein bisschen leid. Aber, wir, ich, ich weiß es nicht, ich vergesse immer, ob es zwei oder drei Schrottplatzgeschichten gibt. Ich glaube, es sind nur zwei. Ne? Ich glaube
0: auch, aber ich, ich bin mir echt unsicher. Mhm.
1: Weil es gibt ja, also, wir, wir haben ja eine, eine Geschichte, wo das alles mit Verurteilung endet und eine Geschichte wo wir uns dann nachher noch raus... Ich möchte jetzt nicht viel zu viel vorwegnehmen, weil sonst können wir die, die nächsten Folgen irgendwie sparen. Aber wenn das die eine Geschichte ist, dann... Ähm nee, ich, ich, ich gehe da anders ran. Ich, ich wollte dich nämlich fragen, wenn du jetzt kein Vorwissen hättest, was passieren kann am Ende, würdest du Eberhard glauben, dass er mit der Sache nichts Nein, zu tun hat? Auf keinen oder Fall. Also das kommt ihn?
0: ja jetzt auch raus. ne? Äh, die gesamte Familie hält nicht viel von Eberhard. Also wir haben ja jetzt so eine Szene, in der wir in der äh, alten Fahrradwerkstatt beziehungsweise im neuen Zuhause der Falkes irgendwie sind, zum allerersten Mal. Und Karin sich eben um Eberhard und abzukümmert
1: was? Die alte Fahrradwerkstatt ist dasselbe Gebäude wie das Haus von den Falkes?
0: Ja, tatsächlich.
1: Wo machst du das denn dann fest? Weil das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, es gibt ja
0: diese Durchreiche, Bei den Falkes von der Mhm. Küche zum äh, Esszimmer. Und das ist dieses Mhm. komische Fenster in Olivers alten Zimmer gewesen.
1: Ah, okay.
0: Ja. Also die Wand ist zumindest äh, äh, ein Teil vom Laden gewesen. Also wahrscheinlich ist er nicht komplett äh, übernommen worden, aber da sind schon so ein paar Wände von von den äh, Oliver, von den Schusters. Von ja, was. genutzt worden. <lacht> ähm, genau, also Karin kümmert sich dann so ein bisschen um Eberhard und sie machen sich Sorgen. Eberhard sagt, ja, ah, das wird schon. Dieses Mal lasse ich euch nicht im Stich und <lacht> ja, ja, irgendwie. Also Atze spricht dann auch zu seiner Mutter und sagt, ja, macht ihr keine Sorgen. Das letzte Mal, als Papa gegangen ist, haben wir es ja auch hingekriegt und so. Und diesmal schaffen wir beide das auch. Und sie gehen halt jetzt schon komplett davon aus, dass Eberhard sie hängen lässt. Was halt auch, ja, ist einfach scheiße. Ne, Aber das hat hat sich natürlich Eberhard auch selbst zuzuschreiben. Also, ja.
1: Ein bisschen schon. Vor allem sagt ja auch Atze, dass der Eberhard ihm immer noch nicht verziehen hat, dass er das Auto ähm, verkauft hat damals, was ja ein Geniestreich war. Ja, total. Ich meine, das ist natürlich schwierig, ne? Was ist denn Eberhards Chance, um es alles wieder gut zu machen? Hat er überhaupt eine Chance oder hat er einfach auf lebenslange Zeit so ein bisschen verkackt auf? Naja,
0: erster Schritt wäre natürlich, da, Atze da zu verzeihen, halt auch- ne? wegen des Oldtimers. Also das ist ja wirklich das Minimum, ja. weil Atze ja, halt wirklich die gesamte Familie eigentlich da erstmal so ein bisschen über Wasser gehalten hat. Ne? Und klar ja. war das Eberhards Traum, der da verkauft wurde, aber...
1: Ja, und da, das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ist das denn, ist es wirklich der Traum, das Auto zu haben? Oder ist es, ach, den habe ich damals mit deiner Mutter, als alles noch gut war, gekauft. Und es ist quasi so ein Sinnbild für die gute alte ich glaub, Zeit. Ich beides. In der Aber Ja, weil Da, da habe ich mir nämlich auch Gedanken drüber gemacht, ist es so, hat es was noch mit Karin zu tun, dass er so an dem Auto hängt? Oder hat es nur was mit dem Auto zu tun und dem Effort, den man da schon reingestellt hat? Ich meine, andererseits, was ist denn auch mit Eberhard los, dass er einfach jahrelang an diesem Auto dann rumschrauben will und dann sind Alexandra und Atze so ein halbes Wochenende (lacht) nur damit zugegangen und dann funktioniert das halt schon wieder. Und das ist irgendwie auch merkwürdig. Der ist schon so ein kleiner Träumer, der Eberhard. Ja, total. Ich glaube, der ist schon auch ein Romantiker, aber das ist so jemand, der das überhaupt gar nicht so darstellen kann.
0: Ja, glaube also ich auch. Also jemand,
1: dem, der das in seinem Kopf ist der so ganz, liebt ja Karin mhm. über alles, aber halt in echt nicht. Das ist so ein bisschen, bisschen Ich glaube
0: tatsächlich, dass du da ziemlich richtig liegst äh, mit der Einschätzung. Ja, also es ist halt so ein bisschen, die Situation ist einfach sehr schlecht. ne? Also man, man ja. sieht jetzt eigentlich auch schon in dieser Szene, finde ich, dass diese Familie so in der Konstellation keine richtige Zukunft hat. Ne? Also, das ist so oft. Nee, ge-
1: weil die gar nicht zu dritt sind. Die sind zu zweit.
0: Und nee, die sind zu zweit und so ein halber Viertel, je nachdem, ob ein guter Tag ist.
1: Ja, und, und Atzes Vertrauen ist halt komplett kaputt, ne?
0: Ja, total. Und auch ich finde, auch in der Eisdiele sind wir ja jetzt. Auch da, finde ich, merkt man das total, dass... Niemand eigentlich findet, dass Karin mit Eberhard zusammen ist also oder dass das eine Einheit ist, weil wir sehen, wie Eberhard in der Ecke telefoniert mit der Versicherung und versucht das so zu regeln, wir kriegen aber auch raus, dass das irgendwie schwierig sein wird ne? und dass da die Summe nicht die oder der entspricht, die Eberhard sich irgendwie vorgestellt hat. Und währenddessen ja, Moment, kümmern sich Moment. alle
1: Leute. Was ist das überhaupt für eine Sache, dass du dich in der Eisdiele setzt und dann Versicherungsgespräche führst an so einem Tisch? <lacht>
0: Ja, aber das ist ja schon am Handy, ne? Also es ist ja jetzt nicht okay. am Haustelefon von Giovanni. Ich habe nämlich sondern gedacht,
1: dass der da sitzt mit dem Festnetztelefon, aber tut er nicht.
0: Nee, nee, also ich glaube, ja, nee, ich glaube schon, dass das über das Handy läuft und dass er da einfach gerade einen Anruf bekommen hat und sich so ein bisschen von, vom Tisch wegsetzt, damit die anderen nicht damit drin sind. Ja, und während er eben mit der Versicherung telefoniert, äh, verwöhnt Giovanni total äh, Karin und äh, bringt immer wieder neue Sachen hinzu. Pasulke und Martin Schuster sind auch so, ey Karin, wenn was ist, wir helfen euch die Leitung äh, Leitung zu legen, die Wände zu verputzen, wir machen das. Giovanni erzählt dann auch eine kleine nicht gerade aufmunternde Geschichte am Anfang (lacht) über ein Haus in Italien, in dem Dorf, wo er gelebt hat dass durch einen Blitzeinschlag total verbrannt wurde. Und die Versicherung hat auch nichts bezahlt, weil es eine Naturgewalt ist oder eine höhere Gewalt. Und äh, dann hat aber das ganze Dorf mit angepackt. Und am Ende hatten sie dann wieder das Haus. Also es hat nicht so viel gekostet, wie es eigentlich hätte kosten müssen.
1: Finde ich aber nett eigentlich, dass die sich so um die kümmern. Ich meine, es ist auffallend, dass es alles Männer sind, dass die quasi sagen... ja Dein Oller, Alles
0: alleinstehende Männer. Ja,
1: deiner bringt irgendwie nicht. <lacht> Wir greifen dir da unter die Arme. Aber ich finde zum Beispiel Pasolka eigentlich immer sehr lieb mit Karin zusammen. Ich schippe die ja auch ein bisschen. Ich finde ja, die hätten immer gut ein Liebespaar sein können. Finde ich auch. Hätte den beiden gut getan. Und ähm, ja, Martin Schuster hat mich ein bisschen überrascht, dass es den noch gibt. Weil ich dachte, das ist ein ja, Charakter, der ist einfach weg. Aber anscheinend... Gibt es den noch so, was ich cool finde?
0: Ja, vor allem in der zweiten Staffel ja. auch, ne? Also das hat mich ja überrascht, weil ganz oft werden ja Leute dann nach der ersten Staffel einfach nicht mehr genommen, weil das nur eine Nebenrolle war ja. Eben. ja, aber eigentlich ziemlich cool, dass der da wieder seinen Auftritt hatte und dass einfach auch diese Dorfgemeinschaft dann doch auch irgendwie besteht, ne?
1: Ja, aber schon schade, dass das ganze Dorf auch weiß, dass man sich nicht auf Eberhard halt verlassen kann. <lacht> <lacht> weil dann ist es ja sehr ja. sehr eindeutig im Grunde dass sie sagen, ja Karin, wir wissen es doch ähm, ja,
0: ja total du
1: hast da eben auch schon das ja o- und
0: in der Lagerhalle äh, sind die erstmal ganz guter Dinge also Atze verkündet dann auch, dass die Versicherung das wohl alles irgendwie übernehmen Moment.
1: wird wir sind noch gar nicht fertig denn du hast da eben schon gesagt, dass die Versicherung am Telefon sagt, naja Sieht halt so mittelgut aus. Eberhard klingt am Telefon nicht positiv. Und dann geht er zurück zu der Gruppe und sagt, ja, ist alles prima gelaufen. (lacht) Und das ist ja so eine Sache. Ja, wobei, ich ich war mir da auch nicht
0: sicher, ob Eberhard jetzt äh, die anderen anlügt oder ob die Versicherung dann doch nochmal mit sich hat reden lassen.
1: Ja, aber was soll denn ihre Meinung geändert haben so auf die schnelle dass der sagt, nee. Und dann ja, sagt weiß ich nicht. Oder vielleicht, vielleicht
0: ist es so ein Mittelding, dass sie sagen: Okay, wir schicken da nochmal Leute hin, die sich den Schrottplatz angucken, äh, genau ein Gutachten erstellen, was da passiert ist und was alles kaputt ge- gemacht worden ist. Und dann geben wir halt ein neues Angebot raus.
1: Ja, ich habe das Gefühl, Eberhard ist nicht ehrlich. Ich glaube.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Der
1: hat irgendwie Angst, dass die, ähm, dass die über ihn blöd reden könnten. Weil das ist ja auch in der Öffentlichkeit und stellt Mhm. es dann alles positiver dar, als es ist, weil auch hier wieder dieser Romantiker, in seinem Kopf ist das alles toll und es kann auch alles gut funktionieren und in echt, das stimmt halt nicht überall, aber ja, keine Ahnung, wir gehen in den äh, Dingens rein, aber das war mir noch wichtig, das zu sagen irgendwie. Ja,
0: ist es auch. Nee, also Atze äh, sagt dann auch so, ja, die Versicherung scheint das alles ähm, jetzt zu, zu machen und zu, um zu regeln und die schicken jetzt nochmal Leute von der Versicherung eben da hin, um den Schrottplatz zu untersuchen und vielleicht ist das dann irgendwie ein Kurzschluss gewesen, der den Brand entflammt hat. Und dann kommt Ingo rein und weiß dann eben durch den Aufenthalt in der Freiwilligen Feuerwehr Bescheid, dass die jetzt schon weiter sind in den Untersuchungen und dass es vielleicht sich um Brandstiftung handelt. Und das wäre natürlich ganz, ganz schrecklich, ähm, weil natürlich kommt Eberhard jetzt in Verdacht, um die Versicherung zu betrügen, ne?
1: Ja. Oje, oje, dunkle Wolken. Dunkle Wolken auf dem Schrottplatz bedeuten aber immer coole Stories für uns. ist ein bisschen schade auch. <lacht> aber irgendwie, also das ist für mich schon immer so ein Highlight, die drei Leute zusammen zu sehen. Aber es tut einem natürlich leid für den lieben Atze und für Karin halt auch und Eberhard halt ein bisschen auch. ne? Ja. Ja, bisschen. Mhm, in Müh. ein bisschen. Ein Mühe. Gut. Ähm, das das war es zur Folge. Wie hat dir die gefallen? Gut, oder?
0: Hatte ich das Gefühl. dass? Ja, ich finde, immer wenn der Schrottplatz auftaucht, ja. übertrumpft der jede andere Geschichte, die es gleichzeitig gibt. Und ich glaube, so insgesamt ist das eine okay Folge, aber der Schrottplatz holt es total raus, yeah. dass man irgendwie denkt, das ist eine aufregende, interessante Folge, weil, sind wir mal ehrlich, sowohl die Kleidergeschichte als auch die Sterngeschichte sind Filler, ne, also die braucht das jetzt nicht so wirklich, das sind so, ja, das sind so sagen, ne, also, es hilft jetzt keinem, dass sie da sind. Es hilft jetzt auch, also es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn sie nicht da wären. Aber diese Schrottplatzgeschichte, die legt natürlich jetzt auch den Grundstein für die Folgen bis 100, glaube ich. Einfach für gute Unterhaltung. Ja. Und das, das freut uns doch.
1: Ich hätte so gerne so ein Spin-off. Wo wir nur Familie Falke sind. Die Falke? Ja, genau Du hast ja auch Gimmergirls Girls geguckt, ne? Es gab doch den Versuch, einen Spin-Off für Jess zu machen. Das hat ja leider nicht geklappt. Ach, wirklich? Ja, ja. Es gibt doch den Moment, wo Jess dann ähm, umzieht, um seinen Vater zu finden und dann da irgendwie am Strand rumhängt die ganze Zeit. Und das sieht ja auch ein bisschen anders aus als diese Serie. Also als Gimmergirls. Girls, das ist ja ganz anders gefilmt auch. Und das sollte im Grunde so eine Art pilot Pilotfolge sein für, für die Jazz-Sendung. Hätte ich auch geguckt. Also ich finde, ich bin immer großer Fan von solchem Schwachsinn. Die Sendungen sind ja meistens nicht so gut, aber von den Falkes hätte ich mir auch gerne so ein Spin-Off angeguckt. Ähm, weiß ich nicht. Ja, aber dann nicht unbedingt auf dem Kika, finde nee, ich. Das mehr so eine ARD-Vorabendsache. So verbotene Liebe und dann das.
0: Die Falkes. <lacht> Schrottplatz oder Schrottbeziehung? <lacht>
1: Das klingt nach einem ganz anderen Sender noch. Das klingt wie was auf Fox läuft oder so. Ja, ja, das <lacht> hast, äh, ja.
0: ja wir, wir, wir müssen mal gucken. Vielleicht fällt uns ja eine gute, gute äh, Überschrift oder ein yeah. guter Titel für die Schrottplatzsendung sendung ein. Gut, das dann aber wahrscheinlich eher nächste Woche. So sieht's Diese aus. Diese Woche war es das.
1: Alles klar. Okay, dann machen wir kein Zitat raten. Ich dachte gerade, aber... Wir wollen ja das Zitate raten, jetzt auch haben wir überlegt, ein bisschen professionalisieren. Brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit für, ne?
0: Genau, für so ein paar Punkte-Formate äh, beziehungsweise, dass man Punkte gewinnen kann.
1: <lacht> das <einfach lacht> Wir müssen einfach nur eine Tabelle anlegen.
0: <lacht> für, für eine Excel-Tabelle brauchen wir noch eine Woche, liebe Leute. Bis dahin, äh, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, wir hören uns.
1: Sehr gut.